0: 라이브 스페셜 2020년 12월 26일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요한 가장 재미있었던 부분만 모으고 모아서 다시 듣는 그런 시간입니다 토요일의 남자 KBS 김기아 기자 안 나왔습니다 크리스마스 연휴하고서 휴가 보냈어요 네 총각이잖아요 총각인데 크리스마스 때 둘이서 얼굴 맞대고 그러면은 내가 미안하더라고 미안해서 휴가 보냈습니다 네, 응원해 주자고요 자 올해 마지막 주진우 라이브 스페셜 저 혼자 진행해 보겠습니다 혼자 쓸쓸하고 외롭지만 씩씩하게 한번 해보겠습니다 도와주십시오 자 지금 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하고 영상으로 만나보시기 바랍니다 그럼 청취자들 위한 선물 막 퍼드리겠습니다. 올해 방송된 주지를 라이브 어떻게 들으셨는지 어떤 어 방송 재밌게 들었다 인상 깊었다 하는 내용이 있으면 청취 후기 남겨주십시오. 점수 준다면 몇점 주고 싶으세요? 많이 주세요. 많이 주세요. 그럼 됐어. 자 후기 보내주신 분들 다섯 분 추첨해서 3만원 상당의 피자 교환권 보내드리도록 하겠습니다. 카카오 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하고 친구 추가 한 다음에, 어 나오죠. 저렇게 뜹니다. 주진우 라이브에 친구 추가 딱 하면요. 거기에다 플러스 딱 하고, 거기로 후기로, 후기를 보내주면 됩니다. 자, 오오의 마지막 주진우 라이브 스페셜. 특별한 시간 마련해 봤습니다. 코로나 때문에 연말에 만나지도 못하고 모임도 못하고 밥도 못 먹고 그렇지 않습니까? 그런데 주진호 라이브 청취자분들 한번 모여서 이야기해 보고 어떻게 됐는지 같이 좀 공감하고 소통하는 자리 갖고 싶었는데요. 코로나 때문에 못했어요. 그래서 제가 연말에. 직접 전화를 한번 걸어보려고 합니다 누가 주진우 라이브를 사랑해 주셨는지 어떻게 들으셨는, 들으셨는지 청취자분들 한번 만나보겠습니다 목소리 한번 들어보겠습니다 첫 번째 청취자님 나와 계십니까?
1: 네 안녕하세요 주진우 라이브입니다 네주 기자님 안녕하세요 반갑습니다 네
0: 반갑습니다 어디 사는 누구세요?
1: 네 저는 여기 남양주고요 네부 심연종입니다 네
0: 어 아이가 있나요? 학교 다니나요?
1: 네, 저희 아이 둘 있어요. 학교 다니는 아이요. 아
0: 그래요? 아, 저희... 주진우 라이브 자주 듣습니까?
1: 네, 저는 자주 듣는 편이에요. 이렇게 저녁 식사 준비하면서라든가 네? 가족들과 저녁을 먹으면서 듣기도 하고. 네, 네잘
0: 그러니까 들어요. 저녁 준비하다가 밥 <웃음> 먹을 때 그래서 좀 듣기 쉬- 어려운 시간인데 잘 듣는다니 감사합니다. 아 네. 네, 네. 올 한해 어떠셨어요?
1: 그냥 좀뭐 코로나로 인해서 조금은 뭐 특별한, 좀 힘든 그런 한 해였지 않나. 그렇죠. 아이들이 네.
0: 많이 힘들어했죠.
1: 아이들이요? 네. <웃음> 네 아이들도 뭐 학교를 못 가고 또 음. 자기들이 하고 싶은 거를 못 하고 이런 상황이어서 네. 조금 좀 힘들어하기도 했죠.
0: 코로나 때문에 굉장히 힘드셨을 텐데 연말 어떻게 보내고 계세요?
1: 연말이요? 네. 아, 그냥 뭐... 여행이나 뭐 외식도 이렇게 좀 어려운 상황이고 해서요. 네. 그냥 집에 그냥 조용히 머물고 있거든요. 네. 그냥 아이들이 그냥 먹고 싶다고 하는 거. 네. 그냥 그러고 음식 같은 거 준비해서 그냥 먹으려고만 하고 있고요. 네.
0: 저기, 바깥 분께서 <웃음> 좀 많이 도와주십니까?
1: 네 저희는 좀 남편이 많이 도와주는 편이에요 아 그래요? 아, 네. 그래서
0: 코로나, 코로나의 코로나 그러면 시간에 그 코로나 시대에 가족들끼리는 좀더 돈독했겠네요 아이들도 엄마가 해주는 맛있는 거 먹고 그리고 엄마랑 시간 많이 보내니까요
1: 네 같이 있는 시간이 뭐 길다 보니까 네. 아무래도 그렇지 않나 싶네요 <웃음> 자,
0: 주진우 라이브 방송 들으면서 인상 깊었던 장면이 있습니까? 기억 남는 장면?
1: 아, 저는 그 책의 맛
0: 아, 책의 정, 맛.
1: 정선택 선생님
0: 네, 정선택 교수님하고 김갑수 평론가님. 네.
1: 네, 네. 그 분들 나오는 코너를 좋아하긴 하는데요. 아, 직이십군요 네. <웃음> 네 아니, 요 그런 건 아니고요. 네.
0: 아니, 지적이신 네. 거예요. 네. 아니, 아니요 <웃음> 아, 어, 그럼 내가 그그 거기 좋아한다고. 주진우 라이브에서 저 스페셜 프로젝트 하고 있습니다. 1년 후 나에게 아니면 사랑하는 사람에게 메시지 보내는 행사 진행 중인데요. 혹시 생각하고 계신 거 있나요? 아,
1: 네, 저에게 좀 해도 될까요? 네 그럼요. <웃음> 하세요. 네. 예, 조금 조금 길게 해도 되나요? 아,
0: 괜찮습니다. 좋은 이야기 싶었 네.
1: 저기 오랜 시간 전업주부로 지내다 이렇게 공공기관 기간제로 올 초에 새롭게 일하게 되어 되게 터득했었는데 네? 코로나로 인해서 출근이 연기되고 또뭐 휴업과 출근을 반복하는 그런 아슬아슬한 상황이 이어졌지 아이들은 온라인 수업으로 학교도 안 가고 집에 있는데. 수업은 제대로 받고 있는지 밥은 잘 챙겨 먹는지 어제처럼 오늘도 라면으로 때우고 있는 건 아닌지 늘 걱정의 나날들이었고 어려운 상황이었지만 끝까지 완주한 모습 멋지고 대견해 (웃음) 지금 준비하고 있는 공부 열심히 해서 내가 하고 싶을 때까지 일할 수 있는 멋진 직업 여성이 되어봐 응원할게 이런 말제 자신한테 해주고 싶어서요
0: 응원합니다 네.
1: <웃음> 네 고맙습니다 바로
0: 편집 안 하겠습니다 네. 아! 네. 어, 주진우 라이브에 당부하고 싶은 말 있으면 한마디만 하세요
1: 아 그건요 주 기자님 제가 이렇게 라디오를 듣다 보면요 가끔은 주 기자님이 말하기 어려운 걸 질문할 때가 있으시더라고요 패널분한테요 아 그래요? 네 그러면 이제 패널분이 곤란해하죠 네 그렇죠. 그러면 이제 주기자님. 아, 괜찮아요. 그냥 말해도 돼요. 뭐 이렇게 강하게 말씀하시는데. 네. 그럴 때 조금 패널 분이 좀 입장이 난처하실 것 같아서. 네.
0: 정치자 <웃음> 네. 입장에서 좀 곤란하게 한 건데. 곤란한 질문을 한 건데. 네. 아, 그 부분도 유의하겠습니다.
1: 아, 네. 고맙습니다. 네. 네.
0: 어, 크리스마스 복된 크리스마스 되시고요. 새해도 복 많이 받으십시오.
1: 네. 주기자님도 복 많이 받으세요. 감사합니다. 네 고맙습니다
0: 아 말씀을 너무 잘해가지고요 저보다 진행하시면 훨씬 더 잘할 것 같은 생각이 드는 남양주의 심아무개 선생님이셨습니다 다음 청취자 만나볼까요 여보세요 네 여보세요 안녕하십니까 주진우 라이브입니다
2: 네조 기자님 안녕하십니까 네 안녕하세요 네, 반갑, 반갑습니다 반갑습니다 어디 사는 누구신지요 네 인천에서 그 살고 있고요 네 인천 법인택시를 하고 있는 기사입니다.
0: 아이고 택시 운행 하시는군요. 요즘 택시기사님들 줄 이렇게 쭉서 있는 줄을 보면 가슴이 아픕니다. 요즘 요즘 어떠세요?
2: 아, 요즘 상당히 어렵습니다.
0: 손님이 없죠?
2: 손님이 거의 없다고 봐야 돼요. 그래도 낮에는 좀 간혹 한 분씩 타시는데 밤이 되면 거의, 도의 전자가불도 꺼져 있고. 예. 네네. 아, 또, 손님도 거의 없습니다.
0: 술 먹고 행패부리거나 뭐 마스크 안 쓰겠다고 그런 사람들 있습니까? 그렇죠. 아이고. 저, 그런 저 사람은 마스크, 어떻게 합니까?
2: 이제, 저희 같은 경우에는, 이제 저희 택시 기사들이 거의 이제 나이가 좀 많잖아요. 예. 예 저희 회사가 1 0 0명인데그 중에 한 70% 정도는 나이가 60대 후반 쪽이에요. 예. 그런데 기절이라는 인연상도 있잖아요. 네. 그래, 손님도 문제지만 우리도 문제거든요. 우리도 방어를 아유, 해야잖아요.
0: 그럼요. 많은 손님을 태우니까 택시기사님들의 안전도 걱정입니다.
2: 불친, 저 불특정 사람들 우리가 보통 한 20명 정도 태우는데요. 하루에 네. 누가 누군지 모르잖아요. 예. 네. 그래서 약조하시고 가끔 이제 좀 마스크를 착용해 주십시오 라고 요청을 하면. 이제 아이고 예 이제 그때부터 이제 약간 시비성이 시작돼요.
0: 아이고 술드시 분들. 거, 네. 네,
2: 예, 나는 건강하다. 예. 나는 건강한데 뭐 XS 하면서
0: 예. 아이고. 네,
2: 마스크를 꼭뭐난안 써도 된다 나는 예. 뭐 아주 건강한 사람이다. 그러면 저희가 그럼 손님이 없으시면 제가 마스크를 드리겠습니다. 저한테 마, 마스크가 여유가 있는데
0: 네.
2: 삼중 예, 필터고 래즈비니습니다 이거 착용하시고 탑승하시죠.라고 친절하게 저희가 안내를 해드리고 또 드립니다. 그래도 좀 옥시가 시네요 이걸 내가 왜 써야 돼돈 받으려고 그러는 거 아니야 그래 <웃음> 그런데 그렇진 않거든요 서로, 서로가 서로 하고 또딴 사람이 또이 차를 또타이되니까요 예예. 네 저희도 이 차를 운행할 때는 방역을 매일매일 하거든요 아내를 네 그래서 손님에 대해서 최선으로 모시고 정말 청결하게 하고 있고 네. 강요가 손님들이 그런 분들이 계세요
0: 선생님 택시 네. 몇년 하셨어요 5년 했습니다 5년 했어요. 5년 택시 하시는 중에 올해가 가장 힘드셨나요?
2: 그렇죠 코로나로 인해서 너무 힘들죠.
0: 근데 코로나 때문에 힘들었는데 인생에서 가장 힘든 해가 올해였습니까?
2: 옛날에 그첫 사람 실패는 지나가고요. 네, 네, 코로나 때문에 상당히 힘든다 지금. 코로나 때문에요. 아, 네, 네.
0: 좀 내년에는 나아져야 될 텐데 걱정입니다.
2: 좋아지겠죠. 또 백신도 뭐 나온다 그러니까 정부를 믿고 있는 거죠.
0: 그렇죠. 잘하겠죠 지금까지 우리가 지금 잘 버티고 잘 견디고 여기까지 왔잖습니까. 내년에는 좋아질 거예요.
2: 네. 그럼요. 그럼요. 그래 꼭 그래야 됩니다. 네. 꼭 그렇게
0: 네, 네 되도록 저 우리가 다 응원하고 우리가 한 마음 한 뜻으로 거리두기 하고 그래야죠. 자.
2: 그렇죠. 네. 선생님
0: 연말 어떻게 보내실 예정이에요?
2: 연말에는 또 거리두기 다섯 명 이상은 안 되고요. 네. 정부 지침대로. 저희는 이제 가족, 가족 간목끼리 뭐, 이렇게, 이렇게 뭐좀 간단한 식사하고, 예. 집에서 그리고 지인들한테는 전부 다 문자로 이렇게 발송할 예정이에요.
0: 아, 이게 현명하십니다. 예. 자, 그게 네, 선생님, 그게 저기, 예, 선생님, 저기 택시 운행하시다가 주진우 라이브 들으시겠네요? 그럼?
2: 5시 5분을 좀 기다리고 있죠.
0: 아, 그렇습니까? 그래서 네네. 5시 5분 딱, 딱 주진우 라이브 이렇게 시작하면 딱 듣고 있다가, 네네. 손님들이... 아, 제 목소리
2: 듣기 싫었고,
0: 그런 사람도 있습니까?
2: 거의 없는 것 같아요. 거의 없어요? 좀 보름을 좀 켜달라고 그러거든요. 아,
0: 그래요? 볼륨 켜달라 네네. 네네. 아,
2: 네. 네 왜냐면, 그, 아주, 그, 진행하는 게 매끄럽고.
0: 매끄럽다고요? 네.
2: 네 매끄럽죠. 네. 네. 나비처럼 벌써 쏜다고 그랬었는데, 벌점 쏘진 않는 것 같아요. 아, 요새요? <웃음> 네. 네. 아, 맥... 아주 매끄럽고. 네. 그걸 방송을 듣고 있으면 좀 차분해진 것 같기도 하고. 아, 그래요? 네, 운전하는데 많이 안전운행에 도움이 되고요.
0: 네두
2: 번째는 어떤 거냐면 이 돌아가는 세상 돌아가는 거를 주 기자님이 쏙쏙 쏙쏙 다 전달해 주니까 네. 네 굳이 뭐 우리는 TV를 못 보잖아요. 택시니까 음. 네. 네 아주 그 정치를 잘하고 있죠. 저희는.
0: 아이고 선생님 저하고 꼭짠것 같잖아요. 아이고 선물 잘 네? 챙겨드릴게요. 잘짠거 <웃음> 같습니다. 티 났습니다. 자 선생님 네네네 주진을 라이브에서 어, 1년 네. 후 나에게 메시지를 보내는 프로젝트 진행 중입니다. 진행 중인 네. 거 아시죠? 네네. 네. 자 1년 후 나에게 한번 메시지 보내주시죠.
2: 네, 그, 예그 전에 요주 기자님이 출퇴근하면서 4시간 동안 차를 하루에 한 번씩 읽는다고 그랬어요. 네네. 네. 네, 네. 예, 그, 그, 그랬는데 저희도 마찬가지로 1년 후에는 네. 코로나가 없는 평화로운 세상을 소망해보고요. 네. 네. 건강하고 우리 택시 기사 모두가 건강하고 모두가 편안하고 이를 수기를 소망해 봅니다.
0: 네, 아이고.
2: 저도 기도하고 그리고, 기도하고 소망하겠습니다. 그리고 한 마디만 하면 더 하겠습니까? 하겠, 더, 더 하시죠. 지금 현재 코로나 때문에 이게 산악금이라는 제도가 있어서 힘들거든요, 매우. 그렇죠. 네. 그런데 경주가 그거를 약간 좀 우리 기자들한테 배려를 해가지고 내려야죠.
0: 산악금이 어려운데 지금 네,
2: 산악금을 네. 코로나가 진정될까지 네. 좀 회사에서. 배려를 해줬으면 하는 마음이 간절하고요. 네. 이걸 주기자님께서 강력하게 좀 어떻게 좀좀 좀 조치를 취했으면 좋을 것 같습니다. 제가
0: 계속 그 목소리 전달해서 크게 외치겠습니다. 고맙습니다. 자 내년에는 내년에는 코로나 없는 아주 밝고 맑은 어? 우리 네, 네. 선생님한테 행운만 있는 그런 날이 계속되길 바래봅니다. 네. 고맙습니다, 주기자님. 건강하시고 안전 운전하세요. 감사합니다.
2: 네. 네 고맙습니다.
0: 아이고, 저한테 에너지를 더 많이 주신 우리 인천의 택시기사 청취자였습니다. 택시가 지금 어렵습니다. 택시기사님들이 손님이 없어서 굉장히 어려워하는데, 산하금 그러니까 매일, 그리고 매달 일정액을 회사에다 이렇게 내야 되는데요. 그산하금이 내려가지 않아서, 임대료 같은 거예요. 내려가지 않아서 굉장히 힘들다고 합니다. 이 부분에 대해서는 택시, 택시업체 사장님들, 이거 고려하셔야죠. 고려해 주셔야죠. 택시기사가 있어요. 택시회사도 있지 않습니까? 자, 마지막 정치자로 가보겠습니다. 나와 계신지요? 여보세요? 예, 여보세요? 안녕하세요? 주진우 라이브입니다.
3: 예, 반갑습니다.
0: 네, 어디 사시는 누구신지요?
3: 아, 이거 제주도에서, 제주도에서 택배업을 하고 있는 저, 택배업을 하고 있습니다. 네,
0: 제주에서 주진우 라이브 듣고 계십니까? 예, 예. 아, 네. 택배일, 아유, 지금 코로나 시대에 가장 그, 피로도 쌓이고, 가장 일을 많이 하고, 가장 중요한 노동자 군 중에 한, 한 군인데요. 어, 뭐, 일이 네. 많아서 힘들거나, 그러, 힘들지, 힘드시죠?
3: 많이, 많이 힘들긴 하죠. 근데, 다행히 저 같은 경우에는. 네. 그, 원래, 그, 제가 대안통원 다니는데, 대형 택배 물량이 계속 1년 만이 1.2%씩 늘었었어요. 예. 그래서 이제 코로나 하기 바로 전에 구역을 좀 떼냈거든요. 네. 네 그나마 그래가지고 좀 적당히 좀 조금 더 조금 힘들게 일하고 있습니다. 그래요? 아, 네.
0: 힘들면 힘든 만큼 많은 그 경제적 보상 대우를 해주면 그나마 그래도 거기서 좀 힘을 낼 텐데 그렇지도 않는 좀 부조리가 많아서 택배기사님들이 힘들어하는데요. 아 조금 이 이런 시기에는 건강 챙기시고 넘어가야 될것 같습니다. 네, 자 연말 어떻게 보내실 예정입니까? 좀 특별한 계획이 있습니까?
3: 아, 계획이 없죠. <웃음> 집에서 쉬어야죠. 쉬는 날에는. <웃음>
0: 아 그래요? 네. 저도 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 사실은 연말에 제주도에서 회의가 있어서 네. 어, 지인들끼리 다 제주도에서 모이기로 했었는데 취소했습니다. 아,
3: 제가 그래서. 돌아 제가 외곽지라서 돌아다니다 보면은 네. 육십 분들도 상당히 많이 내려가 계세요. 피난 오신 건지 모르겠는데. 네. 제주스타워스 배달하다 보면은 가끔 보면 일본 분들도 저와 계시더라고요. 아, 그래요? 예, 예. 그 아마, 겉에 아마 제주도 분들이 좀 입안에 많이 걸리지 않았나 싶은데. 네.
0: 빨리 코로나가 진정돼서 저도 제주도 가고 제주 분들도 많이 나오시고 그랬으면 좋겠습니다. 예, 예. 주진우 라이브에서, 어, 1년 후 나에게 메시지 보내는 프로젝트 진행 중인 거 아신지요? 아시죠? 네, 알겠습니다. 네, 네, 자, 자, 1년 후 나에게 메시지를 한번 띄워보겠습니다. 한마디 해주십시오.
3: 아, 지금 택배 배송하면서 제일 많은 게, 태, 제일 많은 게 마스크예요. 네. 그래가지고 내년에는 물량이 좀 줄어도 좋으니까, 네. 마스크 좀 배달 안 했으면 좋겠습니다.
0: 아, 네. 네. 아, 이 훌륭하십니다. 이거 전 국민의 네. 소망인데, 소망인데, 내일, 내년, 내년 초까지는 아무튼 우리가 각별히 조심해야 될것 같습니다. 어, 제주에 사시는 우리 선생님, 어, 예. 연말 어, 편안하시고요. 그리고 크리스마스 복대게 보내셨으면 좋겠습니다.
3: 예, 예. 주기장님도 항상 고몸 건강하시고요. 네. 몸 감, 예. 감사합니다.
0: 코로나 시대가 가면 직접 얼굴 뵙기를 어, 기원합니다.
3: 예, 예. 고맙습니다. 네. 힘내세요. 예, 예. 고맙습니다. 음...
0: 유진우 라이브에서 타임 캡슐 프로젝트 1년 후에 진행하고 있습니다 1년 후에 나에게 전화하고 싶은 말 많이 보내주세요 아 우리 청취자들 정말 말을 잘하시네요 1년 후에 나한테 이렇게 보내는데 그 안에 나한테 보내는 말인데 우리한테 보내는 말이고 다른 사람한테 보내는 말이어서 제가 마음이 뭉클했습니다 자 그럼 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기 시작하겠습니다. 첫 번째 하이라이트 장면은 수요일 이슈 티키타카에서 골라와 봤습니다. 이날 코너에서는 정경심 동양대 교수의 1심 판결에 대해서 이야기 나눠봤는데요. 김병민 국민의힘 비대위원 사법부 결과 존중해야 된다. 이제 좀 솔직해졌으면 좋겠다. 검찰개혁에 저항하는 목소리처럼 보이게 하면서 본인의 죄를 덮으려 한다. 이렇게 얘기했습니다. 반면 최진봉 교수는 재판부 재판부 판결은 존중하지만 정경심 교수는 본인의 혐의를 다 부인하고 있다. 이심 결과, 어떻게 결과 나올지 지켜봐야 된다. 그러면서, 어, 최진봉 교수는 좀 먼지털이 수사, 검찰의 먼지털이 수사가 맞다. 잘못이 있으면 잘못을 수사해야 되는데, 일반 사건과 비교했을 때 너무 심하게 곁가지를 쳐가면서 먼지털이 수사를 했다고 비판했습니다. 어, 정경심 교수 안경태가 200만원이다. 이렇게 보도한 기사에 대해서는, 국민의힘 김병민 비대위원 도 이거 문제가 있었다. 본질과 관련 없는 보도여서 이건 어미 처벌해야 된다고 얘기하고 있습니다. 정경심 교수에 관련한 이슈 티키타카 수요일 하이라이트 장면 지금 다시 듣고 오겠습니다. 큐! 정경심 동양대 교수의 1심 판결 나왔습니다. 자세한 내용은 뒤에서 다루겠습니다. 예. 근데 정경심 교수의 법원의 판단 정경유착으로 볼수 있습니까 아니면 표적 수사로 볼수 있습니까 어떻게 보십니까 김병민
5: 의원님 예, 사법부의 결과가 나왔기 때문에 여기에 대한 음. 존중을 해야 될 거라 생각하고요 법정 구속이 됐습니다 그토록 아니라고 얘기했던 표창장 위조가 맞다고 결론을 내렸고 조국 장관의 자녀와 관련된 숱한 문제 속에서 입시로 가는 과정 속에 문제들이 있다고 사법부가 일심 결과 문제를 인정한 겁니다 가장 안타까운 건 오늘 재판부의 판결에서 법정 구속하게 되는 과정이 내용을 들어보니까 이렇게 엄청난 일들이 있는데 인정을 안 한다는 거예요. 저는 이제 좀 솔직해 줬으면 좋겠는 게 모든 상황에서 잘못됐다고 라 얘기가 나왔을 때이 부분을 검찰기혁에 저항하는 뭔가의 목소리처럼 계속 주장하면서 자신의 죄를 덮으려고 하니까 오죽하면 교수신문에서 2020년 올해를 대표하는 사자성어로 아시탑이 나는 옳고 남은 그러다 나는 사자성으로 선택했으니까 여기에 대해서 경종을 의리는 재판부의 판결이 오늘 있었다고 생각합니다.
6: 교수신문 얘기 나왔습니다. 교수님. <웃음> 교수신문 얘기라까 깜짝 놀랐습니다. 제 얘기하는 줄 알고. 어쨌든 저는 이렇게 생각해요. 1심이 끝났습니다. 물론 저는 재판부의 판결을 존중합니다. 어쨌든 재판부가 판결한 거니까 거기에 대해서 내가 뭐 제가 왈가왈부하고싶진 않고요. 다만 정경희 교수는 지금 김병민 의원 얘기했듯이 다 부인하고 있어요. 그 말은 본인은 그게 어 조작한 게 아니라고 지금 주장을 하고 있는 상황이거든요. 물론 일심 재판부는 그렇게 판결을 내리셨지만 2심에 가서 또 어떤 경우가 나올지는 지켜봐야 된다고 봅니다. 왜 그러면 예를 들어서 그냥 일심일심에서 그렇게 막 추궁을 했을 때 인정해버리고 좀 형량을 낮게 받는 게 좋다고 판단할 수도 있었을 텐데 정교수 씨가 그렇게 얘기했다고 하는 것은 본인들은 정말 아무런 잘못이 없는데, 그 조작한 게 아닌데 조작했다는 결과가 나온 것에 대한 불만이라는 표현이 들거든요. 그래서 일단 1심 결과는 그대로 받아들이고 또 2심에 가서 어떤 결과가 나올지는 또 계속 다툴 거라고 저는 봅니다. 기본적으로. 네. 왜냐하면 정경희 교수의 말이 옳다고 주장하는 동양대 측 사람들도 있거든요. 지금. 그래서 이게 의견이 좀 충돌되는 지점이 있는데 어쨌든 뭐 재판부가 1심 판결을 했으니 거기서는 존중하지만 이게 완전히 끝난 게 아니고 2심 또대법원까지 가야 되는 사관이라는 생각이 듭니다. 유죄가 났지만 음. 검찰 수사는 너무 좀 과했다. 무자비했다
0: 너무 먼지털이 수사를 했다 이 부분에 대해서 어떻게 보십니까 김병민 의원님
5: 윤석열 검찰총장이 이끄는 검찰의 수사였죠 저는 윤석열 검찰총장이 처음과 끝이 똑같은 사람이라고 생각합니다 왜냐하면 지난 두 전직 대통령에 관련된 수사나 두 정부 과거에 있었던 정부에 관한 수사를 비춰보면 조국 전 장관 가족에 관한 수사가 과연 그렇게 잔혹한 수사였는가라고 얘기할 수 있겠습니까 아마도 윤석열 총장이 이끌고 있는 검찰 조직 내부의 수사 단계 속에서 이와 같은 동등한 선상에서 여당이든 야당이든 우리는 이렇게 간다라는 수사 방식이 있었던 것 같은데 아마 이 전체에 대한 문제에 검찰 조직의 관행을 바꾸기 위해서 개혁해야 된다 이렇게 얘기하면 우리 사회가 한번 딛고 넘어갈 재량이나 요지가 있겠습니다마는 적어도 이 문제를 조국 전 장관만을 향해서 무리하게 수사했다 이렇게 얘기할 수는 없지 않을까 생각합니다. 최진봉 교수님. 저는 먼지털이
6: 수사라고 생각해요. 이게 정말 이렇게까지 해야 될 수사인가. 출발할 때 초점부터 시작을 하면 일반인들이나 아니면 다른 사람이은 정말 이렇게까지 수사를 했을까? 물론 잘못 있으면 수사를 해야 된다고 저는 봅니다. 그러나 별건 수사를 하거나 아니면 실제 처음에 들여다보지 않은 것도 다른 자료가 나오면 그걸 가지고 또 연결해서 수사를 하거나 이런 식으로 하는 것은 그렇게 되면 모든 사람이 모든 정인이다 걸릴 수 있습니다. 예컨대. 그래서 제가 볼 때는 물론 잘못이 있는 것을 수사하지 말라 이렇게 저는 얘기하고 싶지 않습니다. 잘못 있으면 당연히 수사를 해야 되는데 수사가 너무 먼지털이 수사를 했다는 것은 정경심 교수나 아니면 조국 전 장관 관련해서는 그게 더 심하게 들어왔다는 것은 일반 다른 사건과 비교해 보면 저는 충분히 얘기할 수 있는 부분이라는 생각이 들어요 그래서 네. 뭐 어쨌든 수사가 진행돼서 거기에 대한 이제 재판이 진행되고 있으니까 거기에 대해서는 뭐 제가 어떻게 얘기하고 싶지는 않습니다 다만 이례적으로 많은 부분 뭐 자녀들 문제까지 이런 것까지 다 털어서 얘기하고 또 수사하는 것은 조금 뭐 어떤 목적을 가지고 했지 않았나 하는 비판을 피할 수 없는 상황이라는 생각이 듭니다 그런 가운데 정경심 교수 안경태 2 0 0만원 이거 네. 보도한
0: 보수 매체가 있었는데 이런 보도에 대해서는 어떻게 보세요 김병민은 문제가
5: 있는 보도입니다 사실적으로 본질과 관련 없는 내용을 보도했는데 사실이라 하더라도 그 내용과는 크게 문제가 없는데 나중에 뚜껑을 열어보니까 사실도 아닌 것으로 결론이 났죠 다만 이 문제에 대해서 이런 제이 부분들을 과거 같은 경우에는 공인으로서 감내해야 되는 몫이 아닌가라고 주장했던 사람들이 있습니다 조국 전 장관이 대표적인 케이스죠. 근데 본인이 사건의 이해당사자가 되고 나니까 하나하나 모든 것들을 잡아서 또 법적으로 조치를 취한다고 합니다. 그러니까 자꾸 아시탑비이 내로남불 얘기가 나오는 것 아니겠습니까 아니 그 김병민 은 그러니까 기승전 조국 <웃음> 얘기도 나오는 거 아닙니까 자최주목 교수님 아니, 이게 기사입니까 이게 대체
6: 저는 아, 정말 이해가 안 돼요. 이런 기사 쓰는 기자들은 요 정말 반성 많이 하셔야 됩니다. 이거 지금 검찰 송치가 됐는데 엄하게 처벌해야 돼. 아니 지금 김병미 의원 얘기했잖아요. 본질도 아닌 얘기를 가지고 이렇게 뭐 이게 망신주기 아닙니까 한마디로 얘기하면 이분이 갖고 있는 어떤 그 사건과 직접적인 연관도 없어요. 안경태가 얼마 몇만 원짜리든 그것도 거짓말이잖아요. 지금 조사해봤더니 사실도 아니라는 거 아닙니까. 그걸 왜 취재를 해서 보도를 합니까. 그게 본질입니까 지금? 그러니까 이건 의도적으로 정경심 교수의 부정적 이미지를 만들기 위한 기자들의 의도적인 어떤 기사였다라고 볼 수밖에 없고 이런 가짜 뉴스를 아무런 정말 창피하지도 않은지 모르겠어요. 기사들이. 이게 기사가 나가면 가, 가짜 뉴스 거짓뉴스면 얼마나 창피합니까. 자기 이름으로 나가는데. 그런데 이런 기사를 쓰는 이런 기사가 있다고 하니까 저는 정말 엄벌에 처해서 이런 행동을 하는 기자들이 다시는 이런 기사 못 쓰도록 만들어야 한다고 봅니다. 언론
0: 관련해서는 또권위자시니까 제가 네. 물어보겠습니다. 천진봉 네. 교수님. 네. 조국 정경심 교수
6: 관련해서 수사 재판 음. 과정에서 언론 보도 어떻게 보셨어요? 저 언론 보도도 저는 좀 불편해요. 무슨 말이냐면 이게 양쪽 의견을 잘 전달해 줘야 되거든요. 그러니까 기사 내용을 분석해 보면 검찰발 기사가 너무너무 많아요. 즉 양쪽 의견이 검찰과 변호인이 함께 얘기한 걸 같이 얘기해 줘야 됩니다. 왜냐하면 검찰이나 변호인은 서로가 주장을 하는 거잖아요. 그게 누가 맞는지는 물론 법원이 판단할 문제이지만 그런데 보면 전체적으로 분석해 보면 검찰발 기사나 검찰 인용한즉 검찰에서 무슨 얘기를 이용한 내용들이 너무 많아요. 변호사의 내용들은 적게 들어가거나 아니면 정경기 교수나 아니면 재판 내용에서 저는 그렇게 보여지거든요 재판을 생중계하거나 아니면 재판 내용들을 그대로 받아서 보도한 내용들을 보면 변호인의 주장보다는 검찰 내용이 훨씬 많습니다 이거는 균형을 맞춰줘야 돼요 제, 제 말은 무슨 말이냐면 분량이나 시간을 비슷하게 맞춰줘야 보는 사람 입장에서 어느 주장이 맞는지 스스로 판단할 수 있게 되면 독자나 시청자가. 그런데 너무 겸, 검찰발 주장이나 검찰발 내용이 너무 많아서 기본적으로 어떤 그 어, 균형을 맞추는 데좀 실패한 게
5: 아닌가 이렇게 보여집니다. 김병민 의원 반론이 있습니다. 네. 국민의 알 권리 차원에서의 내용들도 무시하면 안 됩니다. 사실 이런 내용 속에서 지금 현재 조국 전 장관 사태가 불거지고 난 다음에 거의 모든 책임을 두개 책임으로 돌립니다. 하나는 검찰이 문제야. 그리고 하나는 언론이 문제야. 그러면서 만들어내진 프레임 중에 하나가 검언유착이라는 프레임까지 나왔는데 결국 한동훈 검사장 여기 기소조차 못하고 끝나버린 상황 아니겠습니까 언론에 발련돼서 과도하게 여기에 대한 사실관계가 어긋나는 내용들 보도하게 된다면 그 매체가 국민들로부터 신뢰를 완전히 잃어버리게 되는 상황이 나타날 수도 있습니다. 훗날 그런 조치들이 취할 수 있을 거라고 보고요. 근데 과도한 상태로서 언론에 대해서 제가를 물리는 듯한 행태가 이어진 것은 온당치 않다고 생각하고요. 제가 계속 형평성 얘기를 하게 되는데 아니 그렇게 하고 싶었던 얘기들이 있으면 문재인 정부 출범하고 나서 개혁할 수 있는 초창기 집권 1년차 2년차 세월 다 허송세월 낭비하고 나서 조국 전 장관 사태에서 굉장히 뼈아프게 느껴지니까 다른 사람과 다른 정부한테 했을 때는 가만히 있었던 내용들 가장 대표적인 케이스 피의사실 공표 문재인 정부 초기에 아무런 얘기 나오지 않았습니다 그 얘기가 왜 조국 전 장관 사태에 이르러서만 나왔는가 이 부분을 돌아보게 된다면 지금부터 우리가 가야 되는 자성의 목소리와 변화의 내용이 어딘지는 분명히 질 거다 생각합니다
6: 네 그러니까 피의사실 공포도 같은 의미라고 봐요 무슨 말이냐면 피의사실 공표 어디서 나오는 겁니까 수사기관에서 나오는 겁니다 주로 검찰에서 나오죠 사실은 그러니까 수사하고 있는 내용을 조금씩 조금씩 흘리는 거잖아요 네. 그렇게 해서 기사화되면 문제는 뭐냐면 재판이 제대로 진행되고 재판이 다 끝난 뒤에 결론이 나와야 되는데 검찰의 기사가 나오면 당연히 문제 있다는 내용이 많을 수밖에 없어요 그러니까 피의사실 공포가 되게 되면 조사를 받는 입장에서는 형평성을 잃어버리는 상황이 되는 거죠 결국은 그래서 저는 그건 가능한 안 하는 게 좋다고 봐요 검찰이 수사하는 과정에 나온 내용을 조금씩 흘려 가지고 언론에 보도되면. 여러 그러니 안 좋게 흘러갈 수밖에 없어요. 그러면 조사받는 사람 입장에서 얼마나 이게 불편하겠습니까. 그래서 누가 조사 대상이 됐든 어떤 피해 사실이 중간에 나오는 것은 저는 하면 안 된다. 지양해야 된다고 봐요. 그건 바로 검찰의 주장이 일방적으로 보도될 수 있는 중요한 루트가 되기 때문에 그런 차원에서 본다고 하면 앞으로도 피해 사실 공표는 주의할 필요가 있다는 생각이 듭니다.
0: 나다님께서 앞으로 모든 표창장 판결 어떻게 나오는지. 한번 보겠어요 하여간 판결만 징역 4년 이상 안 나오기만 해봐라 이렇게 얘기하시는 분도 있고요 2046님 먼지털이식 수사가 아니라 조국이라는 엄청난 권력자를 수사하는 과정에서 증거를 하나라도 놓치면 더 역풍을 맞을 수도 있기 때문에 최대한 실수 없이 철저히 수사한 것이라고 봅니다 이런 의견도 주셨어요 김정자님은 알권리 차원이 검찰 내용만 나오나요 저는 정경심 쪽도 알고 싶은데 좀더 알고 싶은데 얘기합니다 자, 다음 주제로 넘어가겠습니다 지금 인사청문회가 열리고 있습니다. 현장으로 한번 가보겠습니다. 자 김병민 통신원 변창흠 국토교통부 장관 후보자 <웃음> 인사청문회
5: 어떻게 보고 오셨어요? 네 지금 상황이 가면 갈수록 점입 가격이다 이렇게 얘기가 나올 수 있는데요. 조금 전까지 떴던 뉴스들 보게 되면 은 야, 과거에 있었던 변창흠 후보자 발언이 하나의 말실수가 아니라 본인이 기본적인 인식의 청합아니야라고 생각이 들 정도로 또 하나의 말실수가 청문회장에서 나왔습니다. 네? 보셨습니까? 아니 못 봤어요. 또 나왔냐면. 음. 여성들은 화장 때문에 모르는 사람과 아침을 먹지 않는다. 이런 얘기를 오늘 해명하면서 발언을 쏟아내고 나니까 지금 포털사이트 들어가서 변창흠 검색하면 이 내용들이 주르륵 나오게 됩니다. 그러니까 저는 그 사람이 갖고 있는 기본적인 인식과 생각들이 어느 순간 한 번에 변하지는 않을 거다라는 생각이 드는데 이 정도 상황이 되니까 변창 후보자를 보면서 영화 올드보이 나왔던 대사 하나가 떠오릅니다.
0: 어떤 대사요?
5: 누구냐 넌. 누구냐? <웃음> 영화까지 나왔어요. <웃음> 교수님, 교수님. 예. 자,
0: 김병민 의원이 <웃음> 예. 오늘 얘기를 하니까 조금 동공지진하시고 <웃음> 갑자기, 갑자기, 검색, 갑자기 검색을 해보고 검색하고 굉장히. 있어요. 지금 네.
6: 여성 얘기했다고 그래서 네. 어쨌든 저는 변창 후보자가 그구의역 김군에 대해서 얘기한 건 저는 100% 잘못했다고 봐요. 아 저는 그 얘기를
0: 처음 접하고요. 네, 네, 네. 아, 이거는 뭐 어. 아니야. 가짜일 쓰겠지 아, 이렇게 생각 저도 그렇게 생각했어요. 어떻게
6: 그런 말을 할수 있는지 저는 도저히 이해가 안 되고요. 저는 공직자로서 그런 말을 하면 절대로 안 된다고. H, SH나 LH 사장을 하더라도 그 회의석상에서 한 거잖아요. 비공개, 비공개를 하더라도. 그건 정말 잘못됐습니다. 저는 100번이고 사과한다고 보고 피해자들이 용서할 때까지인 유가족들이 용서할 때까지 저는 반성해야 한다고 봐요. 그리고 앞으로 만약에 장관이 될지 안 될지 모르겠습니다. 장관 된다면 그런 어려운 사람들을 위한 정책 써야 돼요. 주택정책이든 뭐 어, 국토부 장관을 살수 있는 모든 일에 정말 저소득층 어려운 분들 이런 분들을 위한 정책을 써야지 평생 사지하는 마음으로 해야 한다고 개인적으로 생각을 합니다. 그렇기 때문에 저는 이말자체의 실수한 부분은 저는 100% 저는 공감하고요. 비판받아 마땅하다고 생각해요. 그리고 정말 유가족들 앞에 무릎 꿇고 몇 번이고 사과해야 한다고 생각하고. 다만 그러면 지금 이제 뭐 여자들 화장 문제 얘기했다니까 제가 그건 확인을 못하고 왔는데 요 어쨌든 그런 말을 했다면 그것도 부적절해요 그러니까 말실수를 하면 안 되거든요. 그리고 본인이 어쨌든 말실수 때문에 그런 문제가 있었다고 하면 청문회장에서는 더 조심을 했어야 되지. 근데 그걸 안 했다고 하면 그건 정말 큰 문제라고 생각을 합니다. 주진우 라이브
0: 김병민 국민의힘 비대위원 최진봉 성공회대 교수와 함께한 수요일 이슈 티키타카 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 주진우 라이브 풀버전이 제 맛입니다. 풀버전은 어디? 그러면 김기학 기자가 바로 얘기해야 되는데 제가 얘기하겠습니다. 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하시고 12월 23일 수요일 1부에서 2부까지 쭉 들으시면 됩니다. 김병민 국민의힘 비대위원 어, 보수 진영의 가장 막강한 막강한 마이크입니다. 굉장히 차분하고요. 논리 정연하고 굉장히 유머도 있습니다. 최진봉 교수 교수님은 뭐 교수님입니다. 민주당 사람이 아닌데 그 진보적인 시각을 가졌는데 국민의힘 국민의힘 의견에 대해서 정확하게 맥을 짚는 그런 해석 계속 이어오고 있습니다. 이슈 티키타카 많이 주목해 주십시오. 주진우 라이브 스페셜 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 됩니다. 저는 포털에서 좀 많이 쳐주셨으면 좋겠어. 그래서 주진우 라이브 기사는 많이 나오는데 조금 더 널리 널리 많이 들었으면 좋겠어요. 그러면 이 세상이 조금 더 밝아지고 따뜻해지지 않을까 하는 생각이 있습니다. 내년에 가장 큰 정치 이벤트가 뭘까요? 바로 소비시장. 부산시장 재보궐선거 관련된 내용인데요. 출마선언 이어지고 있습니다. 절대 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 출마 안 한다던 안철수 국민의당 대표가 출사표를 던졌습니다. 안철수 대표의 출마선언부터 전반적인 정치권 상황 그리고 앞으로 선거는 어떻게 될 것인지 이상동 전 의원 중앙대 명예교수인데 이분이 국민의당에서 안철수 대표와 같이 정치를 했고요. 그리고 박근혜 비대위에서 그러니까 국민의힘에서 굉장히 중요한 역할을 하시던 분입니다. 지금은 정치권에서 발을 떼고 어, 집필 활동을 하고 계신데 그분 직접 모셔다가 이야기 나눠봤습니다. 이상돈 전 의원, 이상돈 교수, 어, 보수의 책사, 보수의 브레인이라고 불리기도 하고요. 김종인의 지략에 비견된다. 그렇게. 평가하는 사람도 있습니다. 굉장히 근데 보수, 보수, 외골, 외골수인데, 어, 학자들한테 평가도 있고요. 그리고 정치인들한테도 높게 평가받는 그런 분입니다. 제가 궁금한 일이 있으면 가끔 물어보곤 하는 그런 선생님이신데, 이분에게 안철수 대표에 대해서 물어봤습니다. 그랬더니 안철수 대표가 이분이 선거 때만 되면, 선거 때가 되면 엉덩이를 들썩들썩 들썩 하면서, 참을 수 없는 충동을 억제하지 못한대요. 그러니까 출마를 하고 싶어서 어찌할 줄 모르다가 다시 또 출마를 했다. 그러면서 조금 막 웃으셨어요. 그런데 이분이 안철수 대표는 자기가 중요한 사람이니까 제3지대에 서 있더라도 국민의힘, 그 전에는 미래통합당이나 신한국당 새누리당 그쪽에서 자기한테 다 와서 흡수 통합되면서 자기를 단일을 후보로 만들어 줄 것이라는 믿음이 신념이 강해서 단일화 안 하고 계속 출마해서 3등만 했다. 이런 얘기를 하면서 이번에도 이번에도 쉽지 않을 거다. 단일화는 쉽지 않을 거라면서 시작은 창대했으나 끝은 미미하게 끝나버릴 것이다는 얘기를 조금 했습니다. 지금까지와 같이 그래서 안철수 대표에 대해서는 아직도 영남과 보수 유권자의 정서를 이해하지 못한다는 생각을 하고 있었습니다. 그리고 음그 문재인 대통령이나 민주당에 대해서도 굉장히 비판적이었는데 비판적이었는데 어쨌든 비텐트니 반민주 연대니 반문 연대니 이런 식의 네거티브 정치는 안 좋은 거다 안. 먹힐 거라고 얘기했습니다 이렇게 추운데 바깥에 다 텐트를 치면 크게 치면 더 춥지 않겠냐 하면서 혼자서 마구 웃으셨는데 그 웃으시는 모습이 굉장히 천진난만했습니다 이상돈 교수의 시각 굉장히 주목해 볼 만합니다 몇 가지 또큰 화두를 던졌는데 부산시장에서 부산시장 선거에서 아, 어, 거기는 오고돈 시장의 성추문 때문에 다시 열리게 됐는데 남성 후보들 몇 명이 성과 관련돼서 굉장히 약점을 가지고 있대요. 그런데 이 부분이 변수가 될 거라는 것을 숨기고 숨기고 은유적으로 살짝 던지고 나갔는데 나중에 한번 지켜보십시오. 이상돈 교수가 지적하는 점이 어떤 점이었는지 아하 나중에 무릎을 때리는 일이 있을 거라고 생각이 됩니다 자 이상돈 전 의원과 함께한 화요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분 함께 듣고 오도록 하겠습니다 큐 서울시장 선거 본격적인 레이스입니다 그래서 안철수 대표에 대한 질문 계속 오고 있습니다 팔6 7 2님께서 안철수의 극중주의 용도 폐기됐나요? 이렇게 물어보는데요 교수님
7: 극중주의 난 그게 무슨 말인지 모르겠어요 <웃음> 이런 게 무슨 얘기가 되는 건지 난좀 네. 예. 그때도 이게 별안간 네. 뜬금없이 튀어나온 얘기잖아요 그래서 난 이런 게 누구하고 의논해서 저런 말이 나오는지 그런 예. 게알수 없고 참 그래서 제가 좀 제일 좀 문제라고 보는 것은 본인이 좀 컨텐츠가 너무 없는 게 아니냐 이런 생각을 합니다 왜냐하면 그러니까 남한테 이렇게 휘둘리는 거예요 그래서 <웃음> 난 그래서 서울시장 선거도 뭐 정권 심판 은 어쩌고 그러는데 진정 우리가 좀 중요한 것은 서울시라는 엄청난 도시를 끌고 갈수 있는 자질 있는 사람의 시장으로 해야 된다는 또는 그것을 좀 제일 유권자들이 좀 봐야 된다고 봅니다. 예.
0: 자 그러면 서울시장 선거 이렇게 큰틀 놓고 보는데 네. 야권에서도 수, 후보들이 쑥 속속 나오고 있습니다. 국민의힘. 네. 어 후보로 지금 그 불리는 사람들 나경원 오세훈을 비롯한 여러 사람들에 대해서는 어떻게 보십니까 아, 일단
7: 저 오세훈 나경원 뭐 이런 이해운 네. 조은희 네네 여러, 여러 명 있는데 그중에서 이제 그 지명도가 제일 높은 사람은 아무래도 이제 오세훈 나경원 두 사람이죠 근데 네. 우리나라 이 경선, 후보 경선이라는 게 여론조사 비중이 너무 많지 않습니까? 네. 그러면 그냥 아무 전화나 받는 거잖아요. 네. 그러면은 우리가 저 그야말로 좀 어떻게 보면 좀더 새로운 사람이고 좀더 미래성도 있고 어 경쟁력도 있고 행정 경험도 있을 수 있는 후보보다는 일반인이 네. 전화 들어서 아는 사람 그걸 답하지 않겠습니까? 네, 네. 난 그래서 현재 우리나라의 그뭐 여론조사를 통해서 이렇게 하는 것이 저는 굉장히 이게 좀 잘못됐다고 봐요. 그러니까 현재의 경선율처럼그 여론조사의 비중을 많이 하게 되면은 결국에는 이, 이 저, 국민의힘에서는 오세훈, 나경원 그두 사람이 그래도 그, 모르는 사람 없잖아요. 네. 그래서 저는 이 국민의 힘이 이번 서울시장 선거를 좀 신중하게 접근했다면 좀 뭔가, 어, 좀
4: 다른 이 기회에 네.
7: 새로운 사람이 후보가 될수 있도록 뭔가 좀 작업을 지금부터 할수 있는지 모르겠어요. 네. 그래야 한다고 봅니다. 그래서 지금 같은 룰을 하게 되면 은 저는 오세훈 전 의원이나 나경원 전 의원이 후보가 된다고
0: 봐요. 그리고 국민의 당에서 안철수 후보가 나오고 둘은 단일화가 가능할까요? 국민의 힘과 국민의 당은? 지금까지
7: 과거를볼것 같으면 은 네. 저는 뭐 그게 매우 어렵다고 보는데 네. 이번엔 또 어떻게 될지 모르죠. 네. 그리고 난뭐 그걸 떠나서 네. 무슨 그 연대, 단일화, 이, 이, 이런 거, 진짜, 그거 구태 정치입니다. 그리고 아, 그래요? 네. 그리고 무슨 그빅 댄튼이 네. 또 뭐, 뭐, 반, 뭐야, 그 반민주 연대인지 반문 연대인지 네. 하는 식의 이런 그, 저, 뭐 네거티브 파당 정치. 네. 이런 거편안 좋은 거예요. 그 어떤 공직을 하든 간에 어떤 정당이든 간에 자기가 어떤 긍정적인 미래지향적인 어떤 플랜을 가지고서 정책을 가지고서 이걸 해야지 네. 단순하게 뭘 반대하게 해서 우리 다 모이자 네. 나는 그걸 유권자들한테 별로 안 먹힌다고 봅니다
0: 아, 이번에는 그럼 반문연대 반민주연대 이것안 먹힌다 저는 그렇게 아니라고
7: 생각하면 은 네. 오히려 선거에서 저는 또그 그 과정이 굉장히 시끄러울 거예요, 네. 그게. 예, 네. 네, 그런 것이 있고, 제가 좀, 제가 쭉 정치판에서 네. 말하자면 오후가는 말 중에서 가장 재밌게 들었던 걸한번 기억해 드릴게요. 그 네. 뭐냐 그러면은, 그 방계문 전 유엔 총장이 이제 대선 후보 나오는데 여기저기 그렇다 네. 하십니까? 네. 그 당시 임명진 그 저기. 목사님께서. 아, 목사님께서 비대위원장 할 때, 네. 임 목사님이 반 총장한테 뭐라 그랬습니까? 기억나세요? 아, 이 추운 겨울에 무슨 텐트를
0: 칩니까? 그랬잖아. 아, 네, 네, 그렇죠.
7: <웃음> 나도 그, 그러니까, 뭐, 빅 지, 텐트니 뭐니, 이런 네. 거, 진짜. 지금도 그렇죠. 아이고, 그, 그, 그 겨우, 그, 대, 뭐 시장, 그, 대선, 뭐, 급인지, 뭐, 시, 서울시장 후보 나간다는 람들이 모여서 한다는 얘기가 무슨 빅 텐트를 치고 이 겨울에 무슨 텐트를 칩니까? 아, 알겠습니다. 텐트를 알겠습니다. 치고 반 무슨 연대라고. 야 정말 내가 그분 내가 여당도 제가 완전히 내가 완전히 손들었지만 은 야당도 정말 이게 손들어버릴 상황이에요
0: 알겠습니다 4137님께서 국민의힘과 단일화하면 승리 단일화 안 되면 필패인데 단일화가 쉽지 않은 게 문제죠 국민의힘에 들어와서 경선에 참여하라고 하는데 안 들어가고 부전승으로 출마하려고 하면 과연 동의할까요 안철수 대표 얘기인 것 같습니다 김세정님께서는 옳은 말씀입니다 거대 도시 서울을 포괄적으로 인도할 역량이 있는 분이어야죠 정책으로 이끌어야죠. 반대라니요. 이런 의견도 주셨습니다. 자 그러면요. 금태섭 전 의원 출마 선언했습니다. 여, 이 조금 영향력이 있을까요? 난좀 있다고 보죠. 네, 그리고 금태섭
7: 전 의원 같은 경우는 이번에 이렇게 한번 어. 그냥 본선에 완주할 때 어떨지는 낮은 문제고, 예. 현재 현 상황에서는 해볼만 해요. 왜냐하면 지금 이렇게 하지 않으면 금태섭 전 의원은 이제 정치 이제 끝, 끝, 끝나는 거죠. 예. 그러니까 그, 그리고 지금 상황에서는 금태섭 전 의원 같은 경우는 한번 해볼만 한다고 봅니다. 네, 네.
0: 홍정욱전 의원 얘기하는 분도 있습니다. 홍정욱전 의원도 요새 좀 움직이기 시작하는 것 같아요. 그건 잘
7: 모르겠는데 예. 지금 그렇게 잘. 그, 느닷없이 이렇게 배란 건 될까요? 아, 그래요? 그리고, 그냥, 이렇게 되면은, 또, 김종인 비대위원장께서 이게 좀 상황을 좀 너무 안일하게 이때까지 끌고 온게 아닌가 싶어요. 뭔가 좀 플랜을 가지고서 좀 사람을 좀 만들어 가야 되는데, 네, 이렇게 못하고 와서 이렇게 된것 같습니다. 김정은
0: 비대위원장이 좀 사람도 좀 데려오고 좀 만들어 가려고 하는데 네. 그 당내 그 역학구도 그리고 아까 대한민국의 보수라는 사람들 영남 패권주의 있는 사람들하고 네. 이그그 그 세력을 돌파해내지 못하는 것 같습니다.
7: 아, 근데 그걸 돌파한다 그러면 안, 안 되죠. 그것을 기본으로 안고 거기다가 더 하려고 그래야죠. 네. 아, 그, 그게 저는 그래서 나는 그, 자꾸만 내가 좀 이해가 안 되는 게, 자꾸만 무슨 새로운 길, 뭐, 중도를 향한다고 그래서, 네. 거기랑 무슨 단절을 한다, 뭐, 이런 말 하잖아요. 네. 그거 굉장히 기분 나쁘게 하는 사람이 많습니다. 네, 네. 나는, 나는, 그 절대로 그렇게 하면 안 되고, 그, 자기 고유 지지 기반인데, 그거를 네. 다 안고서, 거기다가, 그, 그, 추가를 하고, 네. 그걸 또, 그 보니까 뭐 플러스를 시켜야죠. 네. 는체 네, 네, 네. 어
0: 부산시장 얘기도 좀 물어보겠습니다. 아 어, 지금 저명하신 정치학자고 법률가고요. 그리고 정치권에서도 굉장히 깊이 있는 어떻게 보면 그어 브레인으로 통하기도 해서 제가 여러 가지 물어봅니다. 부산시장 박형준 전 의원의 파괴력은 어느 정도로 평가하십니까? 아니 지금 거기서는 당내
7: 경선이 이번에 부산에서 글쎄, 모르겠어요. 뭐, 부산에서 설마니, 뭐, 민주당이 또 이렇게 이길 수가 있을까요? 근데 이제 좀, 이런 점을 좀 조심해야 될것 같아요. 지난번에, 에, 그, 어, 총선 때도 그랬지 않습니까? 네. 그 직전에까지 그러니까 보 여론조사 볼것 같으면은, 네. 지금 야권이 상당히 높았어요. 네. 근데 실적여 열어보니까 그렇지 않았잖아요. 네. 그러니까 그런 거를 좀, 네, 지금 이제 국민의힘에서 조금 네. 조심할 필요는 있다고 봅니다만 현재까지 봐서는 뭐 부산시장은 저기 뭡니까 국민의힘 거기 이제 경선에서 결국은 좌우되지 않나 싶어요. 네.
0: 그래요? 네. 거기 변수가 보이 변수로 생각되는 거는 뭐가 있습니까? 부산시장 선거의 변수는? 글쎄 이제 뭐 누가 후보가 될지 모르겠는데 뭐.
7: 모르겠어요. 이원주 의원 같은 경우도 특히 이제 거기가 이제 뭡니까. 뭐, 요원포를 선거가 다왜 생긴 겁니까. 아, 네. <웃음> 그렇잖아요. 네. 그렇게 생각하면은 좀 부산 시장도 좀 여성 시장 또 이제 무슨 그성 관련해서 과거에 네. 무슨 에뭐 근거가 있건 없든 간에 네. 그, 그좀 이런 얘기가 없는 사람이 예, 되고 특히 그렇게 되면은 이현주 의원 같은 경우가 막 후보가, 아, 어, 되면은 네. 이제 오고든 시장에 물러난 것, 그, 네. 그런 것하고 비교가 되는데 이제 이현주 의원이 얼마만큼 이제 당내에서 기반이 있을지 그건 잘 모르겠어요.
0: 그런데 네. 부산시장 선거에서는 성 관련된 후문이 있냐 없냐가 굉장히 중요한, 중요한 변수가 될것 것이라는 저기 교수님의 지적이었습니다. 내년 재보궐 선거의 결과가 네. 대선에 큰 영향을 미칠까요? 어 영향을 아무래도 있죠.
7: 그렇게 없다, 고다 그럴 수 없죠. 네. 네, 네, 네. 럴까요 그런데 네. 어느 쪽이 만일의 경우에 이제 여권에서 실패했다는 경우에는. 네. 그러면 여권 내부에서 뭔가 진통이 좀 있겠죠. 네. 그래서 대선을 한번 다시 한번 나갈 수 있겠고, 만약에 이제 야권에서 졌다 그러면 이제 그거는 이제 이렇게 되면 이제 야권이 한번 그 말로 재개편되는 네. 그런 계기가 된다고 봅니다.
0: 야권이 지면 큰어 정계 개편 신호탄이 쏘아질 거고
7: 여권의 여권이 서울시장 이제 서울시장을 지게 되면은 네. 그렇게 되면 이제 당 내부에서 어떤 주류 비주류간에 네. 이런 문제가 생기겠죠. 알겠습니다.
0: 오이삼칠님께서 네. 한마디로 여당은 가관이고 야당은 더가관이란는 말이 말이군요. 이렇게 얘기합니다. 그런데 교수님, 네. 자 음. 더불어민주당이 우세한 우석수를 가지고 지금 주요 개혁 법안 법안들 속전속결로 처리하고 있습니다. 국민의힘에서는 시종일관 무기력한 모습 보이고 있는데요. 국회 상황 어떻게 보십니까? 그게 뭐 무기력할 수밖에
7: 없죠. 뭐그 제가 보기에 참 국민의힘이 했던 최대의 그 실패는 국회 부의장하고서 성임위 원장 일곱 등 여덟 개 갖다가 팍잡 버린 거잖아요. 네. 그 국회에 있어 보면 알지만 은 네. 상임위원장이 얼마나 중요하죠. <웃음> 중요한데 네. 그러면 그렇게 되도 국회 나와서 국회에 안 들어가느냐 안 들어간 거 아니잖아요. 네. 맨날 로톤 대후를 가잖아요. 네. 뭐. 네. 나는 거기서 여기가 이, 이런 무기력한 모습을 한 데는 물론 그렇게 해서 그냥 일방적으로 밀고 가는 그 민주당도 제가 뭐 그거는 의회주의자들이 아니죠. 네. 그러나, 어, 그 여당을 예, 야당은 너무, 너무 잘 모르는 거죠. 네. 그래서 난 이렇게 무기력한 데 대해서는 그게 제일 폐착했고, 거슬러 올라가 되면은 이게 백2 0석을못 한다는 게 그게 상상 외였잖아요. 예, 그렇죠. 네. 그러니까 그게 그 당시 당 지도부 뭐 선대 관계된 사람들 다그 반성해야죠.
0: 네. 1928님께서 주기자님 꼭 점집 가서 물어보는 것처럼 들립니다 얘기하는데 이상동 이 교수님이 바깥에 좀잘안 나오십니다 그리고 국회에 계실 때도 이 학교에 계실 때도 주변 사람들한테 이렇게 조언을 많이 해줍니다 그래서 제가 궁금한 거 있으면요 만나면 붙잡고 물어보는 분이기 때문에 계속 물어보고 싶어서 계속 물어보겠습니다 자, 김종인 비대위원장 국민의힘 잘 지금 이끌고 있습니까 어떤 점이 부족하고 어떤 점은 평가해 줘야 됩니까 아 어, 이게
7: 지금 지난번에 그 국회 구성 때 국회 그저 부의장이랑 그거를 뭐 이제 상임위원장 박탈 누가 있는지 뭐서로 서리 많은데 나는 네. 그게 한부만 뭐 되니 그패착이라고 보고요. 예. 에, 그다음에 그 본인께서 볼 때는 다 그렇게 그 본인이볼 때는 다 시원찮아요. 그런 것 같아요.
0: 아니 근데 김종인 비대위원장은 자기 말고는 다 이렇게 좀 시원찮 그죠. <웃음> 그런데 그러면 어떻게 하실까요. 도대체. 본인이 하고 싶은 게이게 눈높이를 좀 낮춰야 된다 말이야. 네. 주진우 라이브 이상돈 전 의원과 함께한 화요일 후기 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 자, 자기가 시사의 상식이 좀 있다, 정치에 관심이 있다 이런 분들은 이 방송. 이 방송 풀 버전으로 들으셔야 됩니다 주진우 라이브 검색하시고 12월 20일 화요일 2부 들으시면 됩니다 이상돈 교수의 메시지 굉장히 중요하고요 중간중간에 많은 내용들이 숨겨 있습니다 그러니까 정치를 알면 할수록 더 재미있다는 거한번더 말씀드립니다 청취자 여러분들을 위한 선물 준비했습니다 주진우 라이브는 진짜 다 드리고 싶어요 막 퍼주고 싶어 다 벗어주고 싶은 저의 마음, 제발 좀 알아주시기 바랍니다. 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가한 다음에서 그 다음에 주진우 라이브 어떻게 오래 방송 들어는지 점수는 몇 점인지 아니면 정치 후기 남겨주시면 저희가 선물 이렇게 드리겠습니다. 후기 보내신 분들 중에 다섯 분 추첨해서 삼만 원 상당의 피자 교환권, 연말에는 피자죠. 피자 교환권 보내드리도록. 도록 하겠습니다. 자. 혼자 주진우 라이브 스페셜 진행했습니다. 힘드네요. 김기가 불러야 되겠네. 어, 휴가못 가도록 하겠습니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다. <목소리>